0: Sejam bem-vindos à pausa para água mineral, uma água bem gelada para combater esse calor desgraçado de 33 graus que faz no sul do Brasil. Estou aqui hoje com os meus amigos derretidos e derretidinhos, João (risos) e Tots.
1: Ah, Aqui tá tranquilo,
0: aqui tá de boa. Onde está fazendo de fato uma pausa para o café, né?
2: Sim. Eu já fiz a minha pausa, pois tomei durante... Nos <risos> bastidores, meu café bastidores. relado aqui. É.
0: É, mas, passado o calor, passado a angústia do aquecimento global, vamos para o primeiro tópico dessa pausa, que é uma dobradinha. O quê? É, é, pois é. Porque eu vou trazer o assunto Martin Scorsese, mas não é o Martin Scorsese em si, são dois filmes dele. Opa! Eu estive assistindo recentemente, por coincidência, eram dois filmes dele, porque um deles eu não sabia que era dele. estive assistindo, primeiramente, Os Infiltrados. Ah, puta filme. filme. Muito bom. Que é com o grande Leonardo DiCaprio e com o O outro rapaz. Matt Damon. Matt Damon. Damon. Inclusive, o elenco desse filme é brabíssimo. né? É brabíssimo, brabíssimo. E o filme é brabíssimo também. Vocês dois já assistiram? Se infiltraram? Já, já.
2: Múltiplas vezes. Faz tempo. É, ele
0: Depois eu vi que ele foi o primeiro Oscar que o Scorsese ganhou, né? Merecido, porque. É... Depois eu vi também que o filme é um remake de um outro filme. Uh-huh. Mais
2: antigo, né? Bem mais antigo.
0: É... E é muito massa. Assim, achei edição muito boa, roteiro muito bom. Os diálogos não envelheceram tão bem, mas é, é, é a é a trama que te move, sabe? É a, a, a ideia de que, de um lado, você tem o Matt Damon, que é um pseudo-filho de gangster, ele foi criado por um gangster, né? E ele foi treinado para entrar na polícia Isso é um policial infiltrado, né, pra esse bandido, pra esse gangster. E do outro lado você tem o Leonardo DiCaprio, que vem de uma família aí, meio de gangsters, mas ele quis ser um policial de fato, ele queria ser da polícia.
2: Ele sobreviveu ao naufrágio do Titanic no final. da
0: semana. E como o primeiro primeiro job dele, ele recebe essa tarefa de se infiltrar né, na na, na máfia desse gangster que tem um policial infiltrado, então o filme inteiro você vai acompanhando esses dois polos opostos e é muito, muito massa essa dinâmica de você constantemente fica nessa ansiedade quem vai descobrir quem primeiro, porque né, já no começo do filme eles meio que descobrem que, cada um descobre que tem um infiltrado em cada campo, mas eles não sabem quem é o infiltrado? Porque pelo... É, só
2: que o chefão de um, tipo do caso da polícia e da máfia, não revela quem é o outro. É, porque o a... braço direito, né? De
0: departamento que infiltra é, agentes em gangues não, não libera pra polícia os agentes que estão infiltrados, né? Uma questão de segurança e tal. Enquanto isso, você tem o Mad Damon desesperado pra descobrir quem é. Então, pá, filme massa, cara. Filme muito bom. Nossa, muito divertido. É a primeira,
2: Foi a primeira vez que você assistiu? Primeira
0: vez.
1: Eu eu, ouvindo você falar agora, percebi que eu não, não lembro praticamente nada. Se eu fosse ver esse filme de novo, ia ser quase inédito, eu acho.
0: Eu acho que você ia gostar bem, bem massa, assim, bem... Ele é muito bom, ele é muito bom. Um ritmo bem frenético. E indo na contramão do ritmo desse filme, mas contendo ainda o mesmo diretor e um dos mesmos atores... Eu estive assistindo, assistindo Assassinos da Lua das Flores. o ah, do... mais recente. Esse, esse é novo, né? Pois é, esse o é mais outro. recente filme de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio também.
1: Ele, ele repete um pouco os atores. É, os
0: atores, sim. Ele tem um elenco com o Leonardo DiCaprio, mas com o De Niro também. Tim né? Burton,
2: quem? Okay?
0: <risos> é, tipo isso. Mas esse filme é o, o mais recente do Scorsese. Tá nos cinemas ainda. É um filme de 3 horas e meia. Ele é bem longo
2: mesmo. DiCaprio gosta de filmes longos, inclusive, né? É, o Scorsese Scorsese gosta. gosta. Não, mas o DiCaprio também, quer dizer. Porque ele fez vários filmes não só de Scorsese, que são bem longos, né? Mas ele
0: é um filme filme excelente, cara. Ele Ele é baseado na história real que deu origem ao FBI, basicamente. É a investigação que originou o FBI, que era de uma... A premissa é que é uma tribo indígena que foi alocada numa terra nos Estados Unidos... E, coincidentemente, naquela terra tinha petróleo para um caralho. E quando eles descobriram o petróleo, virou uma mini comunidade onde os indígenas eram quem estavam no poder e contratavam brancos para trabalhar nessa comunidade. E a história do filme acompanhou o Capro, que voltou da guerra e tal. E o tio dele é um político daquela terra Uh, e ele tá tentando fazer com que o DiCaprio se aproxime de uma das indígenas para que a herança dessa família fique na família e não é só ele que faz isso, é uma galera fodida, é muito massa você ver que tipo, ah, porque eles foram índios que ficaram muito ricos eles têm que pedir autorização pro banco pra tirar o dinheiro que é deles tipo, o dinheiro que é deles por direito é controlado pelo banco, né Então tem toda essa parada, e tem toda essa parada de que naquela região começam a ocorrer assassinatos dessas famílias que coincidentemente beneficiam o marido que é normalmente branco, né? E aí começa-se toda uma investigação e você vai acompanhando toda essa história, os dois lados o lado do DiCaprio, que se aproximou dessa família por interesse o lado dessa família é muito mais filme, ele é é longo, admito que ele é Ele cancha um pouco, umas horas. Mas é um filme massa, assim, porra, uma uma obra que tu vê que o Scorsese fez com bastante perspicácia. E, se alguém se interessar depois, ela é baseada num livro, né? Que registra todos os fatos que aconteceram. A única diferença grande desse filme é que, do meio pro final desse filme, você já sabe quem são os assassinos. A, A ideia do filme é você saber. E acompanhar. E o livro, ele segue a ordem cronológica e você só sabe quem são os assassinos quando, de fato, a investigação descobriu quem eram, né? Então é bem... Fica aí minha recomendação fácil. Tu tem três horas e meia do seu dia pra uma boa história política.
2: Então é. o nome do livro não é A Hora do Vampiro, no fim das contas. Não, é...
0: <risos> é Assassinos da Lua das Flores, sangue, petróleo e a origem da FBI. Alguma coisa assim. Ô oh, louco. Ah, tem, é, um, tem um
2: subtítulo. Tem um
0: subtítulo. Mas é, é, é cara, tipo é um filme que, tipo, uh, só pra citar um exemplo de uma cena, é, como, como introduzir um personagem, saca? O tio do DiCaprio, ele, ele tem um nome lá, sei lá, é, é, não, não lembro qual que é. Não, e ele tem é um que... nome. Não, ele tem um nome. Ah, aí ele se apresenta, ah, oi tio Carlton, sei lá, né? Mas ele fala: ah, "Você pode, não, você pode me chamar de Carlton, ou você pode me chamar de Rei", né? Que é o apelido dele, King. O cara e, e assim, todo mundo ao redor dele chama ele de King. Então tu já vai e, e tu vai vendo como ele vai manipulando aos poucos para ele se posicionar como o rei da situação, o rei da colina, que ele é conhecido. Mas ele é um político, ele foi eleito para estar ali, saca? E o cara sempre tá com esse ar de tipo, ah, não, eu sei o que é melhor pra vocês, eu sou amigo dos indígenas, eu falo a língua deles, mas tu vê que tudo que ele faz é pelo interesse próprio, é muito massa, muito massa mesmo. Cara, esse, Aí é minha...
1: do... esse, o... esse negócio dos filmes longos do, do Scorsese, ele, uh, ano passado ou dois anos atrás, ele... ele fez aquele The Irishman, eu é. pensei
2: exatamente nesse filme, não lembrava se era dele, mas tinha o DiCaprio e tinha três horas, então falei... não O de... irlandês, de...
0: mas não tem o DiCaprio,
2: tem o De Niro e o Al Não é com o DiCaprio, cara. Ah, o DiCaprio é aquele outro que, acho que não é dele. É o aquele lá de Nova do... York. Não, não, não esse. Que também é um puta filme. Mas é... Cara, não é o irlandês que eu... Ah, não, não. É aquele que lê, o cara sobrevive na neve. Eu, por alguma razão as suas ah, com o um irlandês. Sim, mas não é do Discord. É, existe, é. eu achei que... Eu tava pensando nesse filme.
1: Mas uh, eu lembro que na, na época que saiu esse The Irishman, as pessoas estavam uh, reclamando da, da duração dele muita gente tava tipo, postando... Ah, é como assistir em episódios, como se fosse uma série. Uhum. E eu uhum. tava... Ah, mas as pessoas, <risos> o pessoal se acostumou tanto com, com séries que uhum. não, não tem mais... Até para um filme, às vezes, de duas horas e pouco, né? Não, não tanto é quanto que o ele
0: é... é que ele foi o caso de um filme de três horas e meia que lançou direto no streaming. Daí as pessoas não, não assistem mais filmes longos em streaming.
2: E hoje, no bingo, ah... nós temos a reclamação da geração TikTok. <risos> é,
0: isso aí. Mas, mas, eu... é, mas o, o The Irishman, eu lembro que eu achei ele longo e meio arrastado. Eu lembro que eu tive essa sensação com o The Irishman. Mas esse último aqui, eu fui assistir no cinema e... Ah, passou passou de boa, saca? Deu pra comer a pipoca, tomar meu refri, não teve pausa no meio do filme. A única situação engraçada foi quando eu fui comprar o ingresso o cara na bilheteria falou vocês sabem que esse é um filme de 3 horas e meia, né, gente? Ele falou sim gente, tá assim Bom, tá bom, cada um com o seu gosto
2: E eu, eu, caralho Tá, mas agora eu tenho uma pergunta pra você Vocês compraram dublado ou legendado o ingresso?
0: A gente assistiu o dublado, não tinha a sessão legendada. Oh,
2: louco. Ah, porra! Ah, que... Quando que estreou o filme? Não, estreou faz pouco. Né? Cara, é... O, o... É que teve uma a vez região... que, eu fui, que eu fui com a minha irmã. Eu, eu sei. Eu, eu é,
0: fiz business, a do é business. Se ninguém compra pra ir na sessão legendada, não tem
2: sessão. Eu legendada. fui uma vez com a minha irmã assistir. Eu, eu não sei se foi House of Gucci. Foi algum foi, filme. Eu acho que, que foi ali. Ah, e daí, eu, na hora de comprar o ingresso... Nós compramos e o cara que tava atendendo a gente falou: Tá, mas vocês sabem que essa sessão é legendada, né? A gente, sim, sim, já pediu um ingresso por isso. E daí, assim, o pessoal fica meio bom assim, tá? Você sabe que é esse ingresso que você tá comprando? Tem então, certeza podiam, Era mais fácil é dublar
1: bom. em alemão aí, o uhum. italiano, né? Já que estamos no sul.
0: Mas a dublagem é bem boa do filme. Já tô acostumado com a voz do DiCaprio brasileira, a voz do De Niro também, já assisti muito filme deles dublado, então. Mas eu. O... Tá em casa.
1: Ah, uh, Scorsese é uma boa aposta sempre, sim. porque, cara, eu lembro que teve uma época que eu peguei, um amigo meu tinha vários uh, DVDs no outro, do, uhum. do Scorsese, uma box, ele tinha uma box, assim, e eu peguei ah. vários filmes antigos, tipo, Mean Streets, do, do Scorsese, assim, oh, que, pô, tem um filme muito, muito, muito bom, cara,
0: é... Eu tenho que assistir ainda Cassino. aquele Cassino, e tem aquele outro de Gangster, uh... Porra, esqueci o. Nome. Os Bons Companheiros de Goodfellas. Ah, Goodfellas. Ah, é um clássico, hum, eu já vi muitas esse vezes. Esse,
1: Também né? é longuinho, mas é muito, muito bom.
0: Me diz que é um dos melhores dele, assim, é, disparado. Você, você tem algum favorito do Scorsese? Você tá... Eu acho
1: que o Goodfellas, provavelmente sim.
0: Uhum. Assim, Nem o Taxi tenho... Driver, você que é o mais. Taxi Driver, eu não gosto. <risos> eu não consegui terminar esse eu eu Taxi gosto. Driver. Assisti meia hora e falei, caralho, esse filme tá muito chato, na né, moral.
1: É, não, eu, eu, tinha... tenho, eu tenho muitos problemas com aquele filme. Mas eu, eu pegava mais no pé de, desse filme só pra irritar meus colegas que. que Cinefilos. Que, os cinéfilos que ficavam tristes porque o Rock ganhou do Taxi Driver no Oscar.
0: Ah, mas o Rock o Rocky é uma é... puta de um
2: filme. Claro, massa, é um cara. filme muito melhor que
1: Taxi Driver, obviamente. Mas eu, eu, eu ia falar do do Scorsese também que recentemente, eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui na pausa, mas ele ele dirigiu uma série na Netflix que se chama Pretend It's a City, que é uhum. é uma série de tipo entrevistas com a Fran Lebowitz, que é uma é uma amiga dele, uma escritora. Eu acho que você comentou isso em outro Pausa para o Café. É, talvez. Eu lembro vagamente
2: disso. Mas é Mas muito...
1: E é, é, é engraçado... É, é uma série muito engraçadinha, assim. Tem, tipo, sei lá, seis episódios, assim, só falando... Ela falando da vida dela, ela é, tipo, essa uh, rabugenta, assim, né? Meio velha, uhum. rabugenta. E super, super cômica, assim. E o Scorsese é uma figura engraçadíssima. E você não... Ele... Você, não... <risos> você não tem tanto essa... Essa impressão pelos filmes dele, né? Porque ele sempre faz os um filmes, assim, tipo, de gangsters. Eu não sei se assim. é a
0: filha ou a sobrinha dele que tá gravando tiktoks dele. E o cara é, só fica ele fazendo é muito tiktok de piada o tempo inteiro, cara.
1: Ele é, <risos> ele é muito querido, assim. E ele, e ele ri, ri tanto, assim, nesse da Fran Lebowitz Tem umas conversas que é ele falando com ela, assim, em alguns eventos. Ou, ou mesmo em gravação, ali, tipo, pro, pro programa. E ele não para de rir, ele ri de qualquer coisa, assim. Uhum. <risos> é muito engraçado.
0: Ah, eu queria colocar que acho que o meu filme favorito dele dos que eu tô vendo aqui por cima é o Ilha do Medo, que é também com o Caprio Ah, eu não gosto muito ele. desse. Eu gosto desse filme, eu acho massa. A, a sacada dele a construção do filme, eu acho muito massa. Me pegou muito surpresa porque eu achava que era um filmão de terror, mas é um, é um thriller. Mas ele
2: passa, ele passa muito essa vibe. É, mas ele é, é, um, é um thriller. thriller mas, é, vamos, posso. vamos dizer assim. É mais um suspense psicológico, né?
0: Mas é essa a minha dobradinha do Scorsese.
2: Ah, Vamos então, Otávio, tópico... o... qual, qual, qual que foi o melhor? Foi o... Os Infiltrados ou A Vila das Flores, alguma coisa? Ah, os
0: sino... é? Cinzas da Lua das Flores. Os Cinzas da Lua das Flores. Pelo tema, pela, pela narrativa, pelo modo que é... que é feito o filme. Os Infiltrados, como eu disse, ele é muito legal, a dinâmica do filme, mas eu não acho que os diálogos desse filme envelheceram bem. Parece... Sabe aquele filme que você tem diálogo xingando pra frase de impacto a cada dois minutos? É isso, Os Infiltrados, saca? E eu eu acho que é muito distante com com algo mais realista como Assassinos da Lua das Flores, saca? Então, eu acho que... E, e E o Assassino da Lua das Flores é, tipo, o mais recente dele, então o cara tá com uma bagagem fodida até agora, né?
2: É de 2006, Os Infiltrados. Fui só verificar pra... O grande
0: Jack Nicholson fazendo cenas improvisadas a esmo nesse filme, (risos) inclusive. Depois eu fui ver uns vídeos, tem uma cena que ele puxa uma arma, e o pitch da cena era que ele ele ia... Como que é ameaçar o DiCaprio, né? e ia meter uma pressão nele. Só que ele não tinha... Ele falou que ele faria esse filme, no entanto que ele pudesse criar o personagem dele, basicamente, o Jack Nicholson. E aí, nessa cena, ele puxa uma arma do nada e começa tipo, a... a ver como que o DiCaprio ia reagir enquanto ele ameaçava ele com uma arma. E é isso aí. <risos>
2: Foi aí que o DiCaprio aprendeu a, a improvisar, então, né? Aquela ah. cena do Django, a famosa cena do copo ah. do Django.
0: É isso aí. <risos> Mas essa foi minha dobradinha em Scorsese. Falando como em dobradinha? é dobradinha? relaciona com o próximo?
1: Falar aqui de Fórmula 1. Não, sacanagem, não é esse Hamilton que eu vou falar. É uma recomendação que eu não costumo fazer muito aqui, mas é um musical.
0: É, eu não consigo o... fazer muito, nunca mas, fiz alguns, esse, alguns. né?
2: Poucos anos né, que saiu isso.
1: Poucos? 10 anos. Hamilton, Hamilton. Sério? Sim, já tem 10 aninhos. Ah, mas, mas
2: não teve um, um remake recente? Porque eu lembro que eu vi e eu já tinha voltado de Florida bem, cá. eles
1: mudam Sim. o cast. Mas enfim, pra, pra quem não conhece, é um, é um musical da Broadway. E, hum. e existe versão em vídeo, né? Que eles chamam de Pro Shot eu acho. Um, e uh, um amigo meu já tinha recomendado isso para mim 10 anos atrás na altura que lançou cara ah. e, e, e eu tinha até ouvido na altura ele tinha me mostrado eu, eu só ouvia assim, algumas músicas na altura tinha, tinha gostado bastante e agora resolvi assistir e fiquei assim impressionado não estava esperando que fosse tão, tão tão bom mesmo assim em, em todos os aspectos uh, óbvio que como sendo broadway a produção é incrível os cantores são muito foda assim mas o negócio é muito bem escrito, assim, cara. As letras é, são mesmo. são mesmo bem fantásticas. É, <risos> e o Hamilton, para quem não sabe, é um dos, dos pais fundadores né, do, dos Estados Unidos, mas ele é menos é, famoso que os outros, né? O pessoal lembra mais do George Washington, do Thomas Jefferson. Ele é um assim.
2: dos que tá no Mount Rushmore?
1: O Hamilton? É. Eu acho que não.
2: Tem o Lincoln, tem o George Washington Benjamin Franklin, talvez Eu acho Eu
0: não lembro, quem
1: quatro? É o Roosevelt, Lincoln, Washington E o Thomas
0: Jefferson, ah, Thomas Jefferson. Nada de Hamilton por não. aqui
1: ah, Mas o que, é, o que é legal Dessa, desse musical É que é, o Hamilton Ele era um imigrante, né, ele, ele era irlandês Foi para os Estados Unidos e ele lutou na, na revolução contra a Inglaterra E tal, e depois participou do governo E e se não tivesse feito algumas escolhas questionáveis Ele poderia até ter sido presidente no, Num ponto Mas como é uma história você
2: está,
1: né? Sim, sim uh, Mas como é uma história Sobre, sobre colonialismo né? Sobre escravatura Eles fizeram uma coisa muito massa Que foi chutar o, o pau da barraca E meter os personagens Tipo ah, o uh, Como é que é? Aaron Burr Que é um, é um dos personagens principais ali Colocaram um ator negro para interpretar. Thomas Jefferson. Colocaram um ator negro para interpretar também. E, e não só isso, como o musical não é só aquelas músicas que você tá acostumado a ver né, em musical assim, essas músicas. Eu não sei como, se tem algum estilo específico músicas de musical. <risos> ah, Música de narrativa. Né? É, mas é, é tem, tem tipo muito hip hop. É, tem wow. t- e tem uma, uma parte em que tá no, no Congresso americano o, o Hamilton. Uh, discutindo com o Thomas Jefferson sobre medidas... Uh, sobre a direção econômica do país. E é tipo uma batalha de rap que os dois têm. <risos> Cara, é tipo... É genial num nível, assim, que é... Eu fiquei, assim, aturdido, assim, de, de tão massa. E... E o que mais que eu queria comentar? Agora eu me perdi na... Mas
0: você assistiu no... a versão de vídeo mais recente, né?
1: Não, essa, essa é a versão ela já não é tão recente porque é com os primeiros uh, atores, com o primeiro casting do, do uhum.
0: show. Eu vi que saiu uma versão musical no Disney Plus uh, esse ano, inclusive. Se eu não me engano. Não, hum. não. Dois anos atrás, dois anos atrás. eu não... Eu isso. acho que não é a mesma versão que tu tá Talvez comentando. Talvez
2: é dessa que eu, que eu tivesse falando antes. É. Que eu lembro de ter visto algo... Tem antes ator,
0: de... Cara, tem, é, tem, tem atores famosos nessa série, nessa versão. Basicamente.
1: Ah, ok. O, o, nessa primeira versão, essa que eu vi, que é a primeira, o, o cara que escreveu faz o papel principal também, assim. Uhum.
0: Um... Mas eu, eu queria dar ênfase a tal expressão: chutar o pau da barraca, pra mim é uma <risos> expressão sensacional. Muito bem usada. Mas,
1: cara, ele tem. Também é longuinho, né? Não é só o Scorsese que faz coisas longas, é duas horas e 40, mas passa assim super rápido Boa. mesmo. Assim. É achei muito muito bem feita essa, essa essa caracterização que, que eles fizeram assim essa é baseado numa biografia que que escreveram depois do uhum. sobre o Hamilton
0: um... mas Thomas as suas liberdades né
1: é, assim é não, acho que não tem nada que não seja factual assim né mas uhum. mas tem essas liberdades assim. o personagem do Thomas Jefferson é muito engraçado é um... <risos> é, um... é bem um, <risos> um fanfarrão assim é... Uhum, mas... mas, assim, estão tão muito bem caracterizados os personagens, assim, tá muito divertido. É um, isso aí, assistam, procurem aí na internet. Acho que tem no celular é da Disney.
0: Tudo que envolve o nome é Hamilton, é ótimo, ó, o Lewis Hamilton da <risos> Fórmula 1 também, grande, grande figura. <risos> Então fica aí a
2: indicação. E fica aí
0: o
1: agradecimento aproveita... ao Talico, meu amigo, que recomendou Ta... 10 anos atrás. Ah, o Talico
2: <risos> é o um super fãzaço dos musicais. É, né, ele, 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 é,
1: ele manja muito de musicais, é mas é isso aí. Só demorei 10 anos para seguir a recomendação. Mas...
2: <risos> Antes tarde do que nunca.
0: Aproveitando que estamos no tema de figuras históricas que já não, que não, for, não são tão lembradas, né eu vou trazer o próximo assunto, que é sobre Evelyn Hugo, uma atriz... Que não é tão lembrada. Eu vi alguém lendo... Os Sete Maridos. Eu vi alguém lendo esse
1: livro no metrô algumas semanas atrás.
0: Esse livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, né? pra quem não conhece, é um livro da Taylor Jenkins Reid, que meio que estourou depois desse livro. Essa mulher meio que explodiu, né? Ele é um livro de 2019, e eu li recentemente ele, após muita insistência da minha namorada, ela falava, né, o dia que você lê, o certo maria vai vir em você vai gostar, você vai gostar, tô te falando, e eu, ah, tá, beleza, algum dia eu leio, né. Mesma coisa com, que o Tots com o Hamilton, ficava, aham, uh-huh, alguma hora eu vejo. E aí peguei de bobeira, comecei a ler, cara, e é muito bom esse livro, é muito bom mesmo. Brincadeiras à parte da Evelyn Hugo, ela não existe, mas ao fim desse livro você vai acreditar que ela existiu de verdade. (risos) Porque basicamente a história, você acompanha uma jornalista, a Monique Grant, que é convidada a ter uma entrevista com essa atriz, Evelyn Hugo ela não sabe o porquê, ela não ela trabalha para uma revista, mas ela não é uma das redatoras mais famosas, mas ela é escolhida a dedo para ter essa conversa com a Evelyn Hugo. E a Evelyn Hugo é como se fosse a Marilyn Monroe, entendeu? Ela é uma lenda do cinema, viva, só que pouca, ela nunca deu entrevista, nunca dá entrevista na vida dela, ela... todos os filmes que ela fez foram considerados clássicos, mas ela tem uma vida bastante conturbada. Então, quando ela, essa jornalista chega para fazer entrevista com ela, ela fala olha, você vai fazer a minha biografia aqui e você vai passar uma semana comigo, a gente vai escrever a minha biografia e é isso aí. E ao fim dessa história, você vai entender por que que era você, né? Tem, tem toda essa essa sub-narrativa. E o livro, você basicamente acompanha a história da vida de Evelyn Hugo, mas a, os capítulos são o livro já publicado. É como se você estivesse lendo a biografia que a Monique vai escrever né, no futuro. É É essa a estrutura do livro, né? Daí, cada capítulo é um, dois, sete maridos que a Evelyn Hugo teve, né? Aí tem, tem, por exemplo, Max Brod, o o decepcionante, o marido que não era o que parecia, o marido tranquilo, enfim. E, E tu vai acompanhando essa história da vida e tu vai vendo que... É, ela é uma história muito massa para quem gosta da história do cinema, porque algumas coisas são reais, algumas coisas são fatos reais do cinema que aconteceram, mas ela mistura com essa personagem fictícia. É, é, a nível de comparação, é como se você estivesse lendo aqueles livros do Bernard Cornwell, que é uma história real acontecendo, mas tem um personagem fictício acompanhando ela. Só que nesse caso, o personagem fictício é, aqui é... É o cerne dessa narrativa. Mas você acompanha a Era de Ouro do cinema e os filmes de sucesso que ela faz são como se fossem versões desse universo de filmes de verdade, né? É bem... muito bom, muito bem escrito essas partes. Eu acho que só a a subtrama da da jornalista escrevendo a biografia, ela é um pouco fraca, mas ela é, tipo, 10% do livro. Os Outros 90% é a história da Evelyn Hugo, então nisso o livro se, se salva. Uh, eu li em dois dias, assim, numa tacada só, porque ele é bem um livro... Tipo, ele é longuinho, tem umas 300 páginas, mas é uma narrativa que te, te deixa ali motivada a ler um... um capítulo atrás do outro. É bem... Ah, é coach. É. <risos>
1: <risos> <risos>
0: claro. Uh, mas é muito massa, porque ela, ela fala da questão do cinema, ela fala muito da questão da mulher no cinema, o que, que era preciso fazer para ser uma atriz famosa, tem algumas horas que me lembrou muito co- uh, histórias que eu li do ah, esqueci, qual era o nome do diretor do Psicose considerado um dos maiores diretores de cinema deixa eu só ver o o nome dele. Cara, como é que eu fui esquecer justo o... O Hitchcock. Alfred Hitchcock. Alfredo. tipo Algumas histórias lembra... me lembraram coisas que o Hitchcock fazia com as atrizes dele, que ele abusava delas e ameaçava acabar com a carreira delas caso elas não fizessem o que ele queria. E ele acabou com a carreira de várias mulheres por elas não fazerem o, o que ele queria. Tem uma... uma uma história famosa do filme Os Pássaros. Porque ele literalmente deixou com que um pássaro selvagem atacasse a atriz principal porque a atriz não queria fazer a cena. E ele deixou o pássaro atacando e gravou. E essa cena foi pro filme. Os machucados que ela recebeu foram reais. E ela falou que ela não queria fazer aquele filme. E ele falou, se você sair desse filme agora, eu acabei com a sua carreira. Simples assim. E eram coisas que aconteciam. Eram coisas que aconteciam até recentemente a... A Urma Thurman veio denunciar lá o Harvey Weinstein, que era produtor executivo do filme. Que abusava da, das atrizes, assediava e tals. E ela quase morreu na gravação de um filme e nada aconteceu, sabe? Então é, é isso, né, cara? Então é um, é um livro muito bom nessa aspecto. Ele retrata muito bem. Uh, fazendo um contraponto, Tots falou de um livro que ele leu, que ele odiou, que era o Amanhã, Amanhã e ainda outra Amanhã.
2: Aham. Uh-huh. É aquele que... lá dos jogos e tal, né?
0: É, ele falou que o maior problema desse livro é que parecia que não era um... Era a a é pessoa isso. tava retratando uma época que não existia de verdade, é, que ela não viveu, né? desculpa, que ela não viveu de verdade e, e ficava crível. Aqui parece que a autora viveu essa época, parece que ela tava lá. Então, fica aí minha recomendação. Sete Maridos, de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Uh, recomendo ler logo porque tem um filme sendo feito, então depois que o filme é. sai é muito mais fácil só assistir o um filme. Uh, e é, é essa a minha recomendação. Ela é novinha,
1: né, cara? Tem 39 <risos> anos. Sim. Só.
0: Ela é nova e agora todo livro que ela lança é bem, bem sucedido, né? Depois desse, né? Ela fez Daisy Jones and the Six, que saiu uma série recentemente. Esse é baseado naquela Fleet Macwood, aquela banda. Uhum. Fleet ela... É essa ela, ela se inspirou numa história que aconteceu com essa banda que é tipo era uma banda que eu acho que eu, os dois principais da banda eram um casal aí eles aconteceu alguma coisa eles separaram por anos e aí eles voltaram para um show que é icônico e ela quis escrever um livro sobre a banda Daisy Jones and the Six uma banda ficcional em que ela contaria a história do que quebrou a banda por tantos anos, e depois fez eles voltarem né, para esse show icônico. Então ela, ela faz essa brincadeira, né? Mas esse eu não li. A Letícia disse que é bem bom. Uh, Mali Burrenassi, Quero está de Volta, são livros bem famosos nos últimos anos, mas todos dizem que o, o melhor dela até agora é Os Sete Maridos mesmo.
1: Cara, eu, eu não tenho certeza agora se é ela que ouvi uma história recentemente, eu tenho um assim. acho que é, mas que, ela, que a, a autora ia numa lojinha de impressão, assim, perto de onde ela morava, para imprimir os manuscritos dela antes, para dar pra editora, assim, né? Uhum. E, e daí um dia ela, tipo, um dos manuscritos recentes, assim, ela tipo, mandou lá imprimir, foi fazer outra coisa e depois voltou para buscar. E quando ela voltou, o senhorzinho da, da loja de impressão tinha lido o manuscrito, né? Uhum. E daí ele perguntou... Perguntou se era uh, de quem que era, ou alguma coisa assim, e ela disse, né? Que era ela que tinha escrito dele, falou: ah, boa sorte pra ser publicada. Uhum. <risos> Caralho! Ideia. Daí... Mas acho que não foi tipo no sentido de É de ruim, né? Foi tipo no sentido ah. tipo, pô, é muito difícil ser publicada, né? Só que ele não sabia quem era, quem era ela, né? Uhum. <risos>
0: Caralho, maluco.
1: Engraçado.
0: Muito, muito bom. Mas, Mas
1: então, tá. Falando em ser publicado. Muito... É, eu, falou, é, eu lembrei de... Teve dois livros que eu li recentemente Que, que é do interesse de, de escritores um, Que são uh, livros escritos Por, tipo, críticas de, literárias e, e que são voltados Para a escrita né? Um deles... Na verdade, eu ouvi Um podcast, que agora eu não lembro qual é Que tinha essas duas mulheres Que era a Vanessa Ferrari e a Noemi Jaff. E as duas falavam sobre sobre escrita nesse podcast e de, de lá eu descobri esses dois livros um é o lugar das palavras que é o da Vanessa Ferrari e a Vanessa Ferrari ela foi ela trabalhou na companhia das letras muito tempo selecionando manuscritos então é, ela pega e, e fala sobre vários erros que imagina ela é a pessoa que escolhe quais livros vão ser publicados ou não e a companhia das letras né, que é a maior maior uh, uh, editora, editora do Brasil Então, ela pega e lista erros frequentes que autores cometem e e erros que fazem as editoras imediatamente descartarem os manuscritos. E a forma como ela faz isso é separando em tipos de autor. Então, ela pega ah, o autor arcadista né, ou o autor poeta e dela vai listando erros assim. Uh, então, e algumas coisas que às vezes a gente comenta aqui, tipo, tem aquela a clássica de inverter o, o adjetivo, né? Que é tipo, ah, em vez de dizer a, a mata verde, o autor pega e escreve a verde mata. Então já vira um negócio poético, né? Na, na visão dele. Enquanto, na verdade, já, aquilo denuncia a, a inexperiência, né? Do, do autor. E, e e ela pega e coloca, o legal que ela usa trechos... Uh, como exemplo trechos bons assim de livros famosos e também usa trechos ruins que ela inventa né? mas que são coisas que, que você ela encontra leu. é provavelmente <risos> são coisas muito parecidas que na verdade você encontra se você for ler aí coisas às vezes até livros publicados né mas, uhum. é, mas então é, é legal ver essa porque às vezes ela dá um exemplo imagina dentro do autor arcadista ali por exemplo né que é sobre às vezes usar termos pessoas às vezes ah vou pegar uma palavra que significa tal coisa, e usa uma palavra antiga, porque acha que é chique, sei lá, né? Mas, no fim, soa fora de, de contexto, né? Não soa bem. Uhum. Então, ela pega e dá um exemplo de como usar aquilo de forma errada ou de como usar certa, porque, no final das contas, não é... Nada é escrito em pedra. Não é que você nunca pode usar tal coisa. É tá. que depende do teu contexto, né? É, então, por exemplo, a primeira dessas que ela dá é uma cena escrita de dois jovens que estão comentando sobre um velório. Num bar em São Paulo E aí a escrita é toda Tipo mega formal Eles parecem dois eruditos do século XVIII Conversando E e em algum momento um deles fala Tipo, não, eu sei isso porque eu pesquisei no Google E tipo Aquilo quebra completamente A A a realidade, né, daquele diálogo Assim Enfim, esse foi o primeiro primeiro que eu li. Porque o outro ainda não tinha lançado. Que que é o da da Naomi Jaffe. Que é o... Noemi Jaffe, desculpa. Que é o Escrita em Movimento. E e esse também é muito bom. Ela organiza o livro de um um jeito diferente. E a a Noemi Jaffe, ela dá muita... Muito workshop para escritores e tal, né? Esses cursos de escrita. E ela daí separa o livro mais em tipo a... em coisas tipo a voz narrativa, ou como trabalhar detalhes né dos personagens e da, e da narrativa, assim. Mas também usa muitos exemplos de, de livros, assim, de coisas uh, bem feitas, assim, de como escrever. Então, os dois são livros curtos, assim, mas acho que são extremamente úteis para qualquer pessoa que queira escrever. É... Um pouco é. do conteúdo deles se mistura, assim, um pouquinho mas vale a pena ler os dois assim. Eu li os dois. É no... que as
0: dicas se repetem, né? Mas é, é aquilo, né? Se você não seguir as dicas, não importa o quanto elas se repitam, né? Você vai continuar sendo um escritor arcadista, né? Se, se você ler aquilo lá, ah, não, mas eu, eu sei dominar e não levar aquilo a sério, tu vai cair nesses vícios, né? Que o, fo- o foda escritor é que a linguagem tem vícios, ponto. E os estilos têm vícios. E quando você vê, você tá num, num estilo, numa linguagem viciada e você precisa de alguém de fora para te dizer, olha, isso aqui é? não tá bom. Sim, isso é o... aqui não, não dá para ler, não. É o normal. E
1: você, normalmente, a, a primeira coisa que sai na tua escrita vai ser, uma, às vezes, uma frase feita, né? Uma coisa... É, é muito difícil fugir disso se você não tem essa disciplina de ficar de ficar relendo e reescrevendo. E e é isso, né? É ter outras pessoas, aprender com outras pessoas, né?
0: Então... Isso que que tu falou da primeira ideia, eu participei de um um workshop essa semana de criatividade. Workshop não, uma palestra. E aí, no meio da palestra, o, o palestrante chegava e falava, olha, quero que vocês listem agora é, em um minuto e meio, os meios de transporte que vierem à cabeça de vocês, né? Daí parava ali e todo mundo começava a listar. Aí, beleza? Acabava o tempo de falar. Então tá. Quero que levante a mão agora. Todo mundo que. Nos três primeiros itens que listou. Tinha ou um carro, ou uma moto, ou um ônibus. Aí o auditório inteiro levantava a mão, né? Aí daí ele convidava: agora você compartilha com a pessoa do lado os seus três últimos itens pra ver se eles chegam a ser próximo ou se você já começou a, a viajar mais longe, né? E era, a galera viajava, né? É o transporte então, Não, não, é, então, é, falava: Ah, as pessoas esquecem que o pé é um meio de transporte, jet ski, esquecem que existe lanche, essas coisas, né? Aí ele falava. Isso aqui é para provar que, tipo, as suas primeiras... No caso, ele usava essa regra. As primeiras dez ideias sempre são as mais genéricas, as mais senso comum possível. E se você não ficar escavando dentro daquilo, você vai escrever algo, você vai fazer algo que todo mundo já fez. Ah, não, as pessoas podem até aceitar, né? Se você tá aprovado... Ali, no caso, era mais para propaganda, né? Ele falava, né? Tipo, ah, tá aprovado porque tá dentro do meu senso comum. Mas não quer dizer que tá bom, não quer dizer que aquilo tá criativo, né? essa ideia de que a criatividade mora na insistência no uhum. no aprofundamento né? yeah. então me lembrou bastante disso sim
1: sim é bem isso um, mas e, e falando de isso os é, livros é bom para é, isso é bom <risos> para escritores iniciantes e, e falando em escritores iniciantes mas que escrevem bons livros eu, eu li nos últimos meses também esse esse livro aqui chamado o pacto de um escritor que esteve nesse podcast, inclusive. Olha de, só, o Nuno Gonçalves. É, infelizmente. Um abraço, Nuno. <risos> Vou dizer que infelizmente para as pessoas do Brasil é um pouco mais difícil de conseguir uh, o livro, é, porque não está disponível digitalmente. Mas para quem nos ouve e consegue pedir de alguém de Portugal ou consegue ou que mora em Portugal também, uh, pode conseguir o livro e recomendo muito porque é uma Assim, igual você falando Da Evelyn Hugo, assim, é um livro que você Vai Vai rapidamente, vai tranquilo Vai, tipo Qual é a palavra para page Eu ansioso, turner Em, em, em português
0: pra... <risos> Nostrado, uh... Qual que é a palavra que você
1: quer? O, um page turner Em português
0: Uh, de livro livro, livro é, numa sentada acho... só eu É, um o livro. livro de uma
1: sentada tipo isso é porque eu, eu li tipo é isso esse, em, né? eu li tipo, em dois dias assim muito rápido até porque porque é curto um, mas tá tá mesmo muito bem escrito Eu acho que eu já tinha ele já tinha comentado aqui né que a história é sobre o um médico que, que... Esse era o livro que sair, é Sim, que é sobre o um médico que ganhou o dom de é, salvar pessoas só que em troca ele precisa sempre Matar alguém assim. matar alguém e é uma, não, é, não é uma premissa tão incomum, mas a forma como, como o Nuno consegue levar essa premissa para um lugar inesperado, é, tá muito, muito bem feita mesmo, assim. Vale, vale uma lida. É, Queria dizer e... que o Nuno,
0: o Nuno roubou o título de um conto que eu nunca escrevi, sabia? Talvez <risos> eu tinha um conto, que tinha a ideia de um conto chamado Opacto, até comecei a escrever, mas nunca, nunca foi para frente.
1: Pois também não, também não é um, um título muito incomum Tanto que lançou Perto do livro dele, lançou um outro livro Com quase o mesmo nome e, Acontece ah, E olha, e, ah, já aproveito também Para dar os parabéns para o Nuno Porque recentemente eu vi que esgotou a primeira edição Do livro ah Então,
0: muito bom. então tu vai ter dificuldades é. em trazer Para nós esse livro, mas você vai ter que trazer Eu espero,
1: eu espero que até eu ir para o Brasil Já tenha a segunda, terceira ou quarta edição então,
0: ah. E aí, futuramente, vem um clube do livro Pactual. Pactual, sim. <risos> uh,
1: e mais uma, que já, já que faz tempo desde o último, do último pause, eu li várias coisas. Uhum. Teve esse outro aqui que eu, que eu li numa viagem, que é não-ficção também, que é o Hiroshima, do John Hersey. Uh, que é um, é um jornalista que ganhou o Pulitzer e tal. E, cara, esse livro aqui... É, é tipo, é de 1946. Ele pegou e foi logo depois. Né, em 45 teve a, a, a bomba atômica. Em 46 ele foi lá e falou com seis sobreviventes. Então no livro ele basicamente conta a história do ponto de vista desses seis sobreviventes. Assim,
0: numa bem... época em que o ponto de vista dessas pessoas não importava, né? Inclusive, pois... vamos ser bem sinceros. E,
1: tipo, o que a gente sabe, assim, normalmente... E eu, eu li porque teve o Oppenheimer, assim, recentemente. Daí eu já tinha comprado esse livro, já fazia, sei lá, mais de um ano, assim, comprei no Sebo. E quando estreou o Oppenheimer, eu pensei, putz, acho que agora é hora de, de eu ler esse, de eu ler esse... Não, é. já deixa de ler o livro. Porque o Oppenheimer... a cabeça pra isso. <risos> o Oppenheimer, né, ele fica... Pra quem viu o filme, ele fica um pouco mexido com essa coisa, né? Em algum ponto ali, mas... Lá. Mas nunca mostra em detalhes essa... Os acontecimentos da bomba, né? Ou, é, as eles consequências escolheram não, pessoas, né?
0: Eles escolheram não mostrar, né? Ah. a bomba caindo, etc.
1: E, cara, aqui as pessoas... É, tipo, descrito em detalhes, assim. Mas detalhes... Até se, se alguém fica... Eu vou, eu vou dar um exemplo de algo que acontece no livro. Então, se alguém fica mal com descrições... Pule aí um minuto. Mas, tipo, tem uma hora que um padre tá ajudando... Pessoas que sofreram com a radiação. E as pessoas estão, tipo perto de um, uma ilhazinha dentro de um rio assim e começa a subir a maré e ele vai lá com o barquinho para tentar tirar as pessoas de lá e, e as pessoas não estão não, tão, tão sem força, assim, não estão se mexendo então ele pega na mão de uma dessas pessoas para puxar ela pro barco e vem a pele toda da mão desgruda assim e, e aí ele tipo, começa a vomitar, né? ele não consegue ele não aguenta e vê, a pessoa também não consegue sair dali e, e ele volta assim não ah, consegue ajudar no fim das é, contas, né? Então é, é... bizarro, assim, a descrição das coisas. E, e é louco como as pessoas não tinham noção nenhuma do que estava acontecendo.
0: É, e... Ninguém esperava, né?
1: Não, n- ninguém sabia. Tipo, eles só sabiam que existiam os bombardeios americanos, que que eram, na época, muito bombas incendiárias, né? E era o que eles estavam esperando, assim. A cidade estava toda pronta para para essa possibilidade. Uhum. Mas... Eles não tinham noção, ninguém no mundo sabia o que era uma bomba atômica né na, naquela altura. né Só o Oppenheimer ali, aquela galera que estava trabalhando nisso. Mas não só isso, como depois que aconteceu, também não sabiam. Então o livro pega desde o momento em que cada um tava na hora que explodiu a bomba, conta o que cada um tava fazendo assim né, na sua rotina. E vai até mais ou menos um, dois meses depois. Uh, e eles continuam sem saber. O que, o que que era, porque ninguém chegou e avisou pra eles, é, na altura, e depois também, tipo, não importava. Era um negócio tão horrível que aconteceu, né, que tipo, não importava saber exatamente o que que foi que, que causou, assim.
0: É... Eu não cheguei a assistir o Oppenheimer, mas eu vi que o, o impacto dessa parada deixou ele tão... Ele, ele, tipo, ficou, como o João disse, grilado, né? <risos> Ah, que ele dedicou o resto da vida dele a a tentar desfazer essa porra, né? Tentar compensar pela pela bomba atômica. porque ele foi muito pela ciência, né? O avanço, a tecnologia e e quando ele viu, aconteceu isso, né? Saiu um pouquinho do controle a situação. Sim. Mas, cara, é é muito... É louco, assim, porque a a escala
1: do do negócio, tipo, eles nem têm certeza de quantas pessoas morreram, né? Porque, tipo, foi tipo, ah, sei lá, mais 100 mil pessoas, mais ou menos, mas... Tem todas as pessoas que não morreram imediatamente, né? Mas, mas ele lida com muitas coisas, tipo, tem um, tem um dos personagens que é médico e tem um outro personagem que uma hora então é interessante ver o ponto de vista do médico que é tipo, o médico é o único no hospital dele que não se machuca na hora do impacto então ele tem que trabalhar sozinho durante <risos> três dias ali e ele é tipo, em um momento às vezes é, é até agredido por pessoas porque ele tenta dormir depois de três dias acordado e as pessoas não oh. deixam e, porque ele tem que salvar as pessoas né é o único médico ali e, né? e tem um, um outro personagem que em algum momento também Sim. vai buscar ajuda porque ele fica meio que indignado que ninguém veio ajudar ali onde ele estava e ele encontra uns médicos do, do, do tipo paramédicos do exército assim e ele começa a falar tipo olha tem por que, que ninguém foi para lá né as pessoas estão lá tão mal assim elas precisam de, de ajuda e os médicos estão lá trabalhando loucamente e eles falam tipo não a gente tem que atender primeiro as pessoas que estão com ferimentos leves dele fala não mas as pessoas né se elas não tiverem cuidado agora elas elas vão morrer e daí o médico do fala super friamente assim tipo a nossa o nosso protocolo é atender primeiro as pessoas com ferimentos leves porque elas é que têm maior chance de sobreviver, sobreviver. Tipo, os outros vão morrer tipo, então tipo é muito louco essa a, a frieza com que os médicos têm que agir num momento desses. Assim, eles têm que, tipo, virar como se fosse uma máquina para conseguir fazer o trabalho deles e salvar as pessoas e não podem agir com, né, emocionalmente. Ainda assim. mais
0: quando você tá com poucos médicos, né? É. Como era
1: o caso. Sim. Mas é muito louco. Recomendo. É uma leitura bem curta, assim. É tipo 100 páginas e. chocante
0: Mas páginas profundas. É.
2: Você estava falando da cena do, do padre lá indo salvar o pessoal com o, o barco e tal. Me lembrou de um, um, um artigo que eu li esses tempos. É, acho que eu estava vendo o Twitter comentando sobre Oppenheimer e tal. E daí eu tropecei numa thread que falava sobre o núcleo do demônio. Vocês já, já ouviram falar? Não. É, em inglês é The Demon Core. Que é... Faz um tempinho que eu li, então eu vou ter que cheitar aqui no, no Wikipedia. É basicamente uma esfera de plutônio, se não me engano que o pessoal estava fazendo uma, um, uns experimentos uh, é 6,5 kg de plutônio que foram uma massa assim que foram juntados e eles estavam fazendo experimentos isso é isso que daí a radiação de era terrível né obviamente e daí uh, tinha um artigo que diz, descrevia assim o que que aconteceu com os dois principais cientistas que ficaram muito tempo sim, expostos uh, fazendo experiências tal com, com a energia ele tinha foto da, da da pele assim derretendo da mão dos caras umas coisas bem bizarras assim, e tal então eu não sei o que aconteceu com o núcleo tipo se ele foi destruído de alguma forma ou guardado em algum lugar uh, mas aí aqui tem um, um duas linhas citando aqui do, do Wikipedia o Demon Core em uso cinco semanas depois do segundo acidente o núcleo foi usado como fosso para teste nuclear Able que eu não sei o que quer dizer necessariamente os acidentes de criticidade o fizeram render 23 kilotons de TNT, um pouco mais do que a média de 21 kilotons. Eu não sei que, que fim teve esse artefato.
0: Vezes, todo esse rolê lembrou, quando o Todd estava falando, me lembrou da série do Chernobyl. Chernobyl também, que... é, sim. Mas também, trazendo para o caso brasileiro, é o Césio 137, né? é Goiânia, Goiânia.
1: Essa história. Eu lembro que Angra tinha uma história muito louca de uma criança que pegou, né? A... Porque brilhava, né? E levou para casa para brincar porque...
0: ah, É, foi os catadores de lixo Que eles pegaram ah, é Porque o lixo do hospital Tava sendo descartado sem identificação Correta, sem E aí é, brilhava o negócio E aí tem a história famosa do cara O, o principal, né? Que pegou lá E ele, ele fez um anel a esposa dele, né, com aquele Pozinho que brilhava E aí, deu, e ah, era lindo, não sei o quê. No outro dia, tiveram que amputar fora o braço da mulher, que né, era radiação pura aquilo. Morreu uma cacetada de gente nisso e foi no Brasil, né, cara? É é muito.
1: Radiação é uma coisa muito louca, porque é invisível, né? Então, Hum. isso acontece no Chernobyl também, mas. Imagina então em 1940, né? Como é que a pessoa vai ter noção? Eles acham. Eles acham que foi só, tipo, um bombardeio. Então, eles. Ok, teve aquele dano da explosão. E eles continuam vivendo como se fosse normal. Continuam bebendo a água. E daí, só que deles depois começam a passar mal, né? E é, é engraçado como aos poucos eles vão se tocando que tem alguma coisa. Algumas pessoas, né? Vão se tocando que algo tá errado. Porque, tipo, o médico, uma hora desce no, no hospital, na sala onde tem as a chapa de raio-x. E elas estão todas reveladas. Todas. No porão, assim. E daí ele, tipo. Ah, algo, algo de errado não está certo aqui, né? O que aconteceu?
0: Nossa, Chernobyl tem o, 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 a, a série acompanha o nível macro, né? Desde da hora que explodiu lá o núcleo. Uh, é, é massa, nesse primeiro episódio é massa porque você vai acompanhando o ponto de vista de quem tava lá e, e tudo vai sendo com, é, contado por maquiagem. Porque, tipo assim, começa a tá todo mundo bem. E, 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 e quando tu vê o mesmo ator que apareceu na primeira cena, a pele dele tá toda vermelha, toda fodida. E ninguém tá falando nada, ninguém tá reparando nisso. E, e, e quando tu vê, as pessoas estão vomitando sangue, estão morrendo ali, enfim, né? Mas Chernobyl também usa os exemplos, né, Como o essa está falando, da, da, de pequenas narrativas. Tem uma que é constante na série que é da mulher grávida, que, se eu não me engano, o marido dela foi um dos bombeiros, um dos primeiros a, a ir lá tentar apagar um incêndio numa usina nuclear. E aí, daí o cara ficou todo fudido, porque eles não tinham o equipamento necessário, eles não sabiam que estavam lidando com radiação e foi enviado para um hospital. E aí, quando ela visita o hospital, o hospital já está um pouco mais ciente da situação, só que, ele, o mar, como tem muita gente chegando, eles só estão dando recomendações. Tipo, você não pode encostar nas pessoas, você não pode... E, e ela, como ela estava grávida, viu que o marido tava no estado né, trágica ali, e ela deixa encostar na barriga dela, e aí tu vai acompanhando essa narrativa como gradativamente ela vai ficando doente, e ele morre, e e, aí como isso vai afetando a gravidez dela, então tu vai vendo um negócio tipo, e como o Tots falou, é invisível, né, tipo, ah, ai, tu olhando, nada tá acontecendo aqui, tem uma cena tensíssima que eles têm que entrar na num porão cheio de água, cheio de radiação. É no
1: reator, né? Eles têm que ir, porque o único jeito é ir fisicamente lá. Alguém tem que se sacrificar. Mas
0: eu tô confundindo. É a hora que eles têm que tirar os detritos do teto. É a hora que eles têm Ah. que tirar os detritos do teto. E aí eles fazem uma operação maluca que é tipo assim, cada pessoa que entra lá tem 30 segundos. 30 segundos pra ir pegar pegar o máximo de detrito que puder, voltar que mais do... é, porque esses 30 segundos iam acabar com, tipo, 20 anos da vida da pessoa. Era, era mais ou menos essa conta. E as pessoas que estavam indo ali sabiam disso. É, e tem uma cena muito agonizante que acompanha que o cara tropeça e rasga o traje dele, uhum. saca? E, e, tipo, ele sai, é, conta o tempo e tal, só que, tipo, é, é aquela agonia de, tipo, essa pessoa não sabe, mas a vida dela, ela perdeu 50 anos de vida nisso, saca? Nesses 30 segundos é, é bizarro, cara.
1: Essa série, eu até dei uma polêmica na altura, porque é, tem um Os livro. Os russos ficaram bravos! Não, 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 não. É, tem, tem um livro chamado As Vozes de Chernobyl, da Svetlana Aleksevich, que daí dizem que uh, ela. Não lembro se foi ela se foi outra, acho que foi ela, tá, que, que tava acusando a série de ter pegado muitas cenas uh, hum, do, histórias do, livro do livro e né? colocado na série. Sem dar crédito nenhum, né? Uh, mas uh, já vou aproveitar e deixar uma recomendação, eu vou deixar um link no post, teve um texto que a Lígia escreveu no, no, no vídeo dela. Uh, ah, você já leu? Uh... Sim,
0: li quando ela lançou. Eu não li o livro ainda, mas eu li o texto dela. Uh, o, <risos> texto,
1: o texto dela se chama Uma Outra Voz em Chernobyl, né? porque o, o livro da Svetlana é Vozes de Chernobyl, e a, e a Lígia fala desse livro que ela leu na altura e com, e faz o paralelo com a visita né? que a gente foi para Chernobyl na época. assim. E o hum. texto está bem massa mesmo foto Até hoje também, eu não
0: acredito né? nessa... nessa visita Porque o Tots ainda <risos> não despertou o terceiro olho na, 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 na Não, mas o nada. cabelo
1: foi caindo, né? Então é daí <risos>
0: foi, foi a visita É, sim, sim <risos> Mas então vamos ter temas felizes Vamos pra é, Warcraft é, fala, <risos> não, Esse episódio tá pesado <risos> hoje, hein? Vamos caralho. pra videogame Eu, eu, eu <risos> pego <risos> o último tópico de videogame Porque vai fazer sentido quando chegar nele Uau! Tá, então eu.
2: eu, 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 (risos) Como como fazer o follow-up?
1: Follow-up a a radiação. Saindo
2: desses temas, mas voltando um pouquinho pra guerra, eu trago Warcraft Rumble. O que é isso? Isso é um um jogo mobile do universo do Warcraft. Isso é
0: aquilo que nem o maior MMORPG do mundo consegue sustentar para sempre.
2: É isso. É (risos) É exatamente isso. Eu eu não sei exatamente o nome desse estilo de jogo, mas eu vi um pessoal comentando: ah, é, é como se fosse Clash of Clans, só que é do Warcraft. E eu nunca joguei Clash of Clans. Mas Joguei pelo horrores. que eu, vi, pelo que eu assisti, é, parece isso mesmo, que é você tem um mapa assim que tem as rotas e você vai arrastando com o poder as suas unidades nas suas bases e daí elas saem de, dessa base e seguem a rota para bater nos inimigos e bater na base do inimigo para ganhar. Então, tower
0: lá. Defense. É um Tower Defense. É,
2: mais ou menos, mais ou menos um Tower Defense, tem, tem elementos do Tower Defense. Mas me diga, Otávio, é assim o Clash of Clans, afinal? Mais ou menos assim
0: Sim, você é... tem dois reis, né? Você é um, teu adversário é outro. Hum. Cada um com a sua metade do mapa. E você tem que defender as suas três torres. E para isso tu vai jogando unidades no mapa. Essas unidades custam mana, levam tempo para recarregar... Tem tanto de dano, a estratégia... No Clash of Clans, a estratégia é muito mais de, tipo, quais unidades você coloca e onde você
2: coloca elas no Sim. mapa. Não, Porque a, também, elas seguem
0: também. uma linha meio automática, tipo, a tendência é ir pra direita, pra esquerda, enfim, né?
2: Sim, então é, então é bem Clash of Clans mesmo. Tem até umas setinhas no mapa que você pode mudar a direção do... Mas então, é, é bem Clash of Clans mesmo, pela visto. E eu nunca gostei de, de jogar coisas no celular, sinceramente. Nunca gostei de usar o celular pra jogar joguinho. Eu baixei o joguinho, porque se você participasse de um negocinho ali, se você fizesse as primeiras missões, você ganhava um bônus no é, World é, of Minecraft, ora, 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 se não é a gamificação uh, das é. coisas. É, mas daí assim, eu tô, ainda tô com o joguinho instalado, jogo às vezes um pouquinho. Tá, mas é, ele é PVP? Ele é é... Tem a parte PVP e tem a parte PVE. Eu tô jogando só mais o PVE, porque... Como é de se esperar pra um jogo do celular? Ele é totalmente pay to win. É,
0: sim. O Clash Royale também é... é
2: né? você, você consegue inflar de, de, de grana ali pra upar mais rápido as suas unidades, colocar. Ah, mas agora que tu falou, deu uma saudade, o Clash Royale era muito bom, né? <risos> equipar. Esses equipar... joguinhos
0: aí, é, é, é cinco minutos, uma partida, entendeu? Hum. Não tem muito estresse. Exato,
2: exato. É assim, mas eu, eu já me frustrou porque o jogo, porque eu, eu tinha chegado. Ainda tô numa parte que. pra você avançar sem assim, colocar. Dinheiro, é um grind fudido, é, é muito lento, você tem que ter muita paciência. Diz, ah, vou jogar bem suave. Assim. Então, daqui a, daqui a uns dias eu sei que eu já desinstalo mesmo. E, e é isso aí. Mas assim, uh, é um jogo free, né? Você pode jogar o, o PVE totalmente free. <risos> Aspas inclusas. Uh, então vale a recomendação aí, Otávio, se você quiser mais um Clash of Clans ou mais um. Como é que é? Um, não sei o quê. É Clash Royale, Clash é um... é Royale. Clash Royale, isso aí. Uh, fica aí. Fica aí a dica. Ele é bem bonitinho, muito bem animado. E pra pra mim, que que conheço muito do universo do Warcraft, são assim, várias... Câmera do Tav morreu! São são várias... tem várias faces familiares dos dos personagens, assim e tal. Então pra mim foi foi muito legal.
0: Sabe o que me dá agonia? Eu fui ver o jogo aqui no celular enquanto você falava, Ah. e, e me dá muita agonia... É, eu, talvez possa explicar melhor isso por trabalhar com, com jogos mobile. Por que que todo jogo mobile, os prints de jogo são sempre os cinco mesmo print? De... É o mesmo estilo de print, cara, é o mesmo estilo de arte. É, é um negócio que me dá uma, uma agonia essa comunicação de, os da Os screenshots, da você tá dizendo? É, é tipo, cara, é, isso aqui, ó... To... Todo jogo é isso. Todo jogo é assim, cara. Todo santo jogo ah, é assim.
1: Eu te, dou, eu te posso explicar. A resposta é porque isso gera mais downloads. Uh, o que normalmente as pessoas fazem, os desenvolvedores fazem, é um A/B test com com screenshots. Então eles colocam uhum. lá dois sets de screenshots. É, sim Basicamente quem abrir a loja Alguns vão ver um, um tipo de screenshot Outros vão ver outros Então eles veem, ah, quem vê esse grupo de screenshots aqui é, Tem 10% a mais de, de chance de instalar o jogo Então eles vão fazendo esse tipo de, de trocas E normalmente o mesmo tipo De screenshot é o que gera Mais download, então tipo aqui no primeiro screenshot Você vê tipo, ah, personagens Grandes, né, e uma frase, colete heróis, né? Que é, ok, uhum. você sabe, já que já apela pra um tipo específico de perfil de jogador, que, go- que é o colecionador, né? É, então tem vários coi- detalhezinhos, assim, que são coisas que ficam em screenshots que... O marketing é uma droga
0: mesmo, tão... hein? Eu te ia falar.
2: te falar, Otávio, uma lição de marketing pro cara do marketing. É, tirar a personalidade lição das coisas,
0: tirar a personalidade das coisas e sempre transformar numa coisa genérica, né? Por isso que todo mundo fala que uh... Tem, tem muita debate se jogo de celular é realmente jogo, por, por seguir essas fórmulas de... Ah, de... É, é, um engaja... não, não, tô é um jogo. Vendo, eu é um jogo predatório, mas é jogo. É, é... Exato, porque tem que seguir essas práticas predatórias para sobreviver, né? Ou você ah... pode ser Línea, que é um bom jogo, totalmente gratuito. Você pode zerar a história sem gastar um centavo. Inclusive,
1: fazendo já um jabá, tem... tá, tá rolando agora, todo mês tem um evento com uma historinha nova e tem uma de Halloween agora, que é, a, que é a melhor até agora. Segundo a minha opinião. Que, Vampiros que, estão que nessa história? história. Tá... Não, é, é, de, é de fantasma essa. Se, tá, chama, tá, tá, tá. se chama The Fisherman's Ghost, essa história.
0: Nice. E qual o é ah, mas... próximo tópico? Ainda na linha de Blizzard, companhias que estão no inferno. É. Literalmente.
2: <risos> Cara, teve uma... teve um, um, Já que você falou isso, teve um post do... Como é, que é o nome daquele perfil que eu sigo, que, que é de sátiras de, de games uhum. no, no, no Twitter, que não é mais Twitter? Inclusive, off-topic aqui, eu percebi hoje que mudaram o botão, não é mais retweet, agora é repost.
1: Ah, acabou-se o verbo do, de twittar.
2: Acabou-se é, do Twitter. Acabou-se o Twitter. A Hard Drive. Hard Drive é o nome do. Ah, o Hard Drive é muito
0: bom. É cara, muito, bom, hard drive
2: muito bom. é um. É uma, um perfil é um... de sátira de. para é, jogos ele é um site, do... né? e ele, Sim, é... sim. É, mas é, o que eu vi hoje era... Cadê? É que eles aqui. Uh, aqui estão todos os novos locais de trabalho que abusam dos seus trabalhadores vindo para o Game Pass nesse, <risos> nesse mês. E daí tem assim um monte é, de catálogo com é, por... é, a Blizzard. O do Blizzard.
0: É, tipo, essa é a parada do Hard Drive. É, eles fazem notícia de verdade uhum. em, em um ponto, mas eles colocam a sátira no meio, né?
2: Sim, sim. É, eles são muito bons. É... Ah, mas então, o, o, o Warcraft Rumble ele foi anunciado meio que junto com a BlizzCon, que é o evento anual da Blizzard para divulgar os jogos e novidades dos uh, que vão entrar nos jogos delas e tal dela e tal. E eu assisti um pedaço dessa BlizzCon que falou de umas coisas bem interessantes para mim que continua jogando Warcraft, World of Warcraft, mesmo que bem menos que eu costumava jogar agora. Que eu tava até refletindo esse ano sobre ah que foi um ano que eu deixei de jogar bastante o WoW, porque é um jogo, dependendo do tipo de comprometimento que você quer, ou o tipo de engajamento que você quer ter com o jogo, ele demanda muito tempo. Os MMOs, ah, o pessoal estava refletindo aí que é um gênero, possivelmente, em extinção de jogos, porque eles demandam muito tempo. E cada vez demandam muito mais tempo, cara. É aquela história, o jogo vira um trabalho, sabe? Porque todo dia tem uma atividadezinha para você fazer, inclusive no Warcraft Rumble também, todo dia da meia-noite, reseta três quests lá pra você fazer e tal, ganhar bônusinho é, mas é isso é o básico do, do mobile não, mas... eu sei, é, eu sei, eu sei mas só, só é... falando que também reflete nesse tipo de jogo mas acho que a diferença a... é que o
1: jogo mobile te, normalmente te requer 5 a 10 minutos por dia, e Exato. o MMO é te requer 5 a 10 horas por dia pra jogar.
2: Uh, o MMO de fato é muito consome muito tempo e eles anunciaram nessa BlizzCon, que eles, foi a BlizzCon que eles anunciaram a próxima expansão do WoW, ano que vem, uma coisa bem interessante de, de qualidade de vida, que um dos problemas... Eu vejo como um problema, né? É um né, botão de desinstalar
1: para melhorar a qualidade de vida.
2: Na época que lançou o jogo era uma era uma decisão de design. Quando lançou o jogo, né, em 2004... Que é o, ah, cada personagem é único e tudo mais e tal, que ainda tem isso. Só que assim, coisas que você conseguiu no seu personagem eram exclusivas dele. São assim, coisas cosméticas, ou petzinho que não faz nada, só anda com o seu personagem e tal. E ao longo de vários anos, várias expansões, eles foram cada vez mais uh, globalizando isso para toda a sua conta. E uma das coisas que eles falaram que vão fazer para a próxima expansão, que me deixou muito feliz, é. Tem, tem um, um tipo de conteúdo que você faz no jogo, que se você fizer até dificuldade e tal, você ganha tal recompensa. Só que essa recompensa só vai pro teu personagem que fez aquilo. E eu meio que sempre joguei com o mesmo personagem, porque eu fui coletando isso ao longo das expansões com esse personagem. Falei, poxa, mas eu não quero perder isso nesse personagem se eu jogar com outro e tal. E eles falaram que isso vai finalmente virar é, pra conta toda. Então, Várias coisas que estão vindo pra conta toda. Então, eu vi isso como e vários outros os espectadores também viram isso como um passo deles tentando tirar um pouquinho dessa necessidade de... como se fosse um trabalho, o jogo, que eles estão cada vez mais globalizando as coisas que você consegue no jogo, ou seja, você não precisa ficar grindando né, aquilo com vários personagens para conseguir aquilo para tua conta. E isso, inclusive, foi um, um ponto que eles tocaram quando eles estavam anunciando a expansão que ah, eles, eles sabem que é um, um tipo de jogo que demanda bastante tempo e então tal, eles estão tentando tomar decisões que movam o jogo um pouco pra longe disso. Porque a gente tem cada vez menos tempo e o jogo tá requerindo cada vez mais tempo. Mas a,
1: a player base do WoW daqui a pouco já tá toda aposentada. Porque o, o WoW lançou... Vai fazer 20 anos, né? Ano que vem.
2: Vai fazer 20 anos no ano que vem, exatamente. Lançou em 2004.
1: Daqui a pouco tá todo mundo aposentado, bicho. Tem, vai Cara, ter muito tem, mais tem, tempo. Algo
2: que eu tô, tem algo que eu tô bem curioso pra saber o que, que vai ser que vai ser... Tangenciando um pouco o tópico da Blizzard aqui. Que é vários... Uh, game designers, e programadores, e tal, um, um, uma massa bem pesada dos colaboradores ali deles saíram uh, faz um tempo já. Não, não Porque era. Será... Mas a questão é, a, era assim do, do time, um dos, dos times originais, assim tal, e eles montaram um estúdio de jogos. Uh, eu não lembro o nome agora, mas eles anunciaram que vão lançar também um MMO, High Fantasy e tudo mais, tal. Então eu tô curioso pra saber, assim, o que que eles vão fazer para tentar diferenciar um pouco do modelo que consome tanto tempo de hoje em dia, porque é, eles sabem disso, né? Eles saíram de um Eu jogo que, era, assim, que já era é, Alguma coisa Castle Fantasy, é o nome da... Do, do estúdio, eu não lembro ah, porra, o nome. Uma... Ah, tá. Eu ia falar que se fosse o nome do jogo, porra, o nome mais genérico possível. Não, não. É o nome do é o nome do estúdio. Alguma Mas... coisa que é o assim. Sabe que já é que é existe que é uma, é uma é
0: alternativa, essa. né, João? É Final Fantasy XIV, tá? aí a ah, é, é, só ao mesmo Deus me livre. Achei que
1: você ia dizer League of Legends. Que eu...
0: Eu não, achei. não, não é uma... eu, já, eu já jogo Dota, eu não vou jogar outro mob junto, não. É, mas eu acho curioso você falar isso, porque eu acompanho o Final Fantasy XIV, eu não jogo, eu só acompanho... E, cara, tipo, sempre que lança expansão, por um período de tempo eles param de vender o jogo, porque eles não têm mais como enfiar player nos servers, não tem mais como o server aguentar com quantidade de player que tem no jogo. Então, tipo, tem, tem, acho, sei lá, tem seu público ainda, né? Tem, é, tem, O Final tem, Fantasy XIV é bem tem. mais novo do que o WoW, né?
2: Sim, bem <risos> mais novo. A questão do Final Fantasy XIV, eu não nego, ah, claro que fiquei com curiosidade de jogar e tal, até hoje nunca joguei, mas cara, eu, eu já fiz eu, eu gosto do WoW, eu já fiz, eu já consegui tanta coisa no WoW e tipo, eu, eu não vou jogar dois Você MMOs. pode andar
0: com o teu chocobo no WoW? Você pode... Não pode, né? Não, mas eu posso
2: e... andar com a minha Fênix, que eu tô te que sabe eu tenho... é uma saga de anos, é uma saga de anos que tem screenshot no Twitter do ano que eu consegui, foi acho 2014 e tá lá ainda no meu Twitter, aquele, aquele screenshot dois X? anos atrás daquela porcaria uhum, no meu uhum. X Falei, não era Twitter. Ah, era Twitter. Não, era Twitter. Ah, Bom, então eu tô curioso pra saber como é que vai ser MMO desse novo estúdio. E de que outros tipos de jogos eles vão lançar, porque não é só o pessoal que saiu do, da frente do Warcraft, tem um pessoal que saiu do Diablo, também sim, de, de vários IPs da Blizzard. Então entendi. eu tô, tô muito curioso.
0: Assim. Que curioso, né? A demissão em massa aí da galera. O que tem de mais <risos> parecido com esses
1: com novos modernos MMOs é, é tipo Destiny, né? Esses jogos, assim, esses co-ops. Uh, que são normalmente uh, mundos grandes, o da- assim, baseados o... em
0: instância. Que é a da Band, que é o. Eu acho que tu falou, que é a mesma história, né? Eles eram os desenvolvedores do Halo. Eu não, Eu não lembro se eles saíram, foram demitidos e fundaram o próprio o B... estúdio, é, né? Sim. E daí fizeram o Destiny, que Só que o Destiny é aquilo, ele também já teve a sua curva de auge, né? Quando ele saiu foi um grande hype. Aí ah, eles fizeram o 2, tiveram que descontinuar o 1, um porque não, não tava mas o 2 também tropeça bastante para conseguir manter a, a player base, né? É aquilo, né? As vontades, as necessidades do público gamer vão mudando, porque o público gamer não sabe o que quer. É. <risos> e para encerrar esse assunto de jogos, eu vou falar sobre um jogo que ironicamente, eu vou finalizar falando sobre um jogo que não sabe quando acabar. Sim. Que é Castlevania Lords of Shadow. Uh, eu me considero um fã da franquia Castlevania. Não sei, eu acho que o que mais jogou daqui além de mim foi o Tots, não sei se o Tots também tem esse Eu joguei só o Symphony of the Night. É, então, foi o que é mais do que o que o João jogou, eu acho.
2: <risos> eu mal joguei. Eu <risos> então,
0: só... mas joguei. Mas, mas você... Gostou do assim, finalmente Sim, né? Muito bom, muito bom. É muito bom. Uh, não é o único Castlevania bom. Tem ah, não. Eu joguei dias, um mas... que você me
1: emprestou do Super Nintendo. Ou oh, algo assim.
0: Dracula X, não, esse que é, esse lá não é bom. É. Aquele, lá, aquele, lá, aquele lá é. A gente não fala aquele. Mas o que aconteceu? A série Castlevania é uma série muito famosa, fundou um gênero junto lá com o Metroid, arriba. E lá por dois mil e tantos, ela viu na necessidade de se reinventar. Então, a Mercury Steam, que é um estúdio hoje mais famoso por estar desenvolvendo os jogos de Metroid mais recentes, né? O Metroid Dread que saiu e o Metroid 2 Remake é deles, né? Desenvolveu esse jogo, supostamente com a parceria de Hideo Kojima. Ninguém sabe com que caralho Hideo Kojima fez nesse jogo, mas diz que o nome dele tava lá, né? E fez Castlevania Lords of Shadow, né? Só que é curioso Porque tu vê, quando tu pesquisa Sobre o jogo, originalmente ele era pra ser Um novo jogo, não era pra ser Castlevania Era pra ser só Lords of Shadow Mas aí A Konami quis investir ali na, na IP né, E fez esse novo jogo Que é um reboot da franquia Um reboot no todo né. Curiosamente Lançou esse jogo, o Mirror of Fate E o Castlevania Lords of Shadow 2 E desde então não se tem nenhum Castlevania novo Já fazem mais de 10 anos Tá, tem os animes da Netflix que são, são bons também. Uh, uh,
1: desculpa, pra qual console aqui é ou é PC?
0: PS3, PC, é daquela geração, sétima geração de jogos. Foi pra tudo na época, assim É, na época foi pra tudo. Eu joguei no meu Steam Deck, no, no meu PC Portátil. É porque eu lembrava de alguns e...
1: desses pra DS. Eu não sei se foi se era tipo o mesmo hum, que saiu depois pro não, os, não, pra ds Não, não, esse 3 é o DS.
0: Mirror of Fate. Esse é o Mirror of Fate, que é o ah. pra 3DS. Mas é Lord, mas of, Lord, Lord of Shadow,
1: Mirror é, of Fate. Mirror of Fate,
0: que é, ele é tipo uma sequência, ele é entre os dois jogos, mas você não é obrigado a jogar é, Esses jogos é tipo um God of War da vida, é um, um hack and slash, é um hack and slash. Você controla um personagem, luta com hordas de monstro. Esteticamente o jogo é bem massa, cara, ele é todo na estética de um livro, cada fase é um capítulo. Tem o Patrick Stewart narrando cada capítulo, saca? É, é um... Eles injetaram dinheiro nessa porra. Uh, só que aquele jogo daquela época Que é tipo, sombrio Vamos fazer uma reinvenção sombria Da parada E isso funciona né? Em alguns momentos, em outros Você vê que, meu Deus do céu Isso aqui é muito 2010 mesmo <risos> é, Tudo tinha que ser Dark o, o, o protagonista, o Gabriel Belmont Ele é o, Assim a, a personificação do emo É O cara que tá Sofrendo o tempo inteiro tendo que fazer escolhas dúbias, claramente fazendo as piores das escolhas, em todos os cenários possíveis. E eu acho muito engraçado, porque ele é, tipo, sei lá, o escolhido, ele usa a cruz, santa de combate, mas ele é um cara sanguinolento, saca? Então, tipo, tem essa, essa dissonância ludo-narrativa na história. Mas ele é um jogo legal, eu, 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 eu só acho que ele podia ter uns seis capítulos a menos, talvez, dos foi, 14 foi tempo Cara, deu umas 14 horas, fácil, assim. Ele é longo, ele é... Só que ele é jogo Uma oh, hora longo...
2: capítulo, mais ou menos, então?
0: É, tipo isso. Os primeiros capítulos são bem rapidão. Só que aquilo, tipo, tem capítulo demais por parte. Porque cada capítulo tem os seus subcapítulos dentro, saca? Então, é tipo, ah, capítulo 1, a floresta. Capítulo 1, os bosques. Capítulo 1, o pântano. É, tem essas paradas. E, e tem muito capítulo que é, tipo, só uma fase conectando a outra. Não? Tu vê que não... não não precisava daquilo, então eu recomendo que quem for jogar esse jogo, ele é um bom jogo, ele tem uma história loucaça, eu nunca imaginei como um Castlevania estaria socando Lucifer (risos) no no meio do jogo, mas tudo certo, e ele tem um grande plot twist no final, é bem bem bacana, mas assim, ele tem muitos puzzles, mas em todo puzzle ele tem um botão que é tipo Me dê a solução ou pular puzzle Boa. Vai Confia nessa solução Não vale o esforço Cara, teve um puzzle no final que ele me obrigava a entender de horóscopo Eu pedi ajuda pra minha namorada <risos> E a gente quase conseguiu Só que a gente não se tocou Que era tipo, a ah, na quarta semana Do mês da virgem As trevas serão maiores do que a luz Daí você tem que colocar a data que é isso, né? Uh, que é o signo, o dia e a fase da lua. E a gente acertou, só que a gente acertou o signo errado, porque tem diferença entre o signo masculino e feminino, que era o signo da virgem, que é o meu signo. Então eu sabia que era o M com uma curvinha no final. Com ah, o símbolo. O
2: símbolo eu conheço todos por causa do Final Fantasy Tetics.
0: Não, você não conhece, porque você sabia que no feminino o símbolo é diferente? Existe masculino e feminino para virgem? O M do, do virgem é diferente no feminino? Tá é com o X no fim e embaixo? Então, é, é diferente, é, a curvinha é diferente, enfim. Aí a gente pegou a solução e ficou, ah. Então era isso, meia hora num puzzle. Mas é bem legalzinho, assim. A, a única parada que eu acho ruim, ruim mesmo, além do tempo longo desse jogo, é que tem um grande acontecimento no fim desse jogo, tem um plot twist. Nos créditos de jogo saca? Tipo, meu Deus, não, não vi isso acontecendo E a explicação desse plot twist Tá na DLC, que são mais dois capítulos Beleza E você joga ali, né? são curtos Só que o final boss dessa DLC de... Cara, eu tava preso Naquilo, eu não conseguia derrotar aquela porra Aí eu fiz o que o meu amigo Tots me ensinou Eu fui no Youtube E vi um vídeo disso, e no vídeo eu descobri que esse é um dos bosses mais difíceis que existem na franquia inteira, e ninguém sabe por quê, porque é assim, sabe, tipo, a a DLC tava indo numa boa, eles resolveram fazer um negócio que levava duas horas pra tu derrotar a porra do, do bicho, entendeu, pra uma cutscene. Cara, eu odeio, assim, DLC realmente, DLC tinha que acabar, sinceramente, com todo respeito aos desenvolvedores, cara, é muito, é muito nítido quando um time tá fazendo DLC só pra fazer uma grana, então como é, ah, o o Castlevania Lords of Shadow, qualquer peido tava tendo uma cutscene, né, é esse tipo de jogo, aí chega nas cutscenes da DLC, são imagens paradas com narração, saca, tu vê que não teve budget aquilo. Cara, e é o segundo jogo que DLC é assim. O Devil May Cry também tinha isso. Acabava o jogo, a cutscene era uns mapinhas genérico Aí tinha várias cutscenes que eram imagens estáticas estilizadas, saca? É. Mas enfim, é assim que eu encerro meu pausa com o café. Saiba quando encerrar uma coisa. Saiba que não vale a pena esticar. O tempo das pessoas é precioso.
1: É, a culpa é sua por comprar o um DLC, né, cara? No final do é, Provavelmente. É um o do caralho. Eu, eu imagino que esses estúdios deve, devem receber dos publishers: tipo assim, ó. Vocês têm dois meses pra fazer uma DLC pra isso aqui, pra gente vender por 30 pila, então. Isso aí, se virem. Ah, eu nos de, 30.
0: eu deixo, tipo assim: ah, é uma DLC narrativa. Ela é importante pra história. Porra, se é importante pra história, ia tá na, na merda a história, né, cara? Tomar no cu. Para mais para
1: mais uh, discussões sobre jogos na, na história em jogos vejam a nossa pausa para o café ao vivo. A gente é, falou muito é, sobre esse, isso.
0: Esse é um tópico que tem mais pano para mão esse tópico aí é infinito
1: ah, cara. Aí vai chegar aí... vai chegar o episódio vai especial.
0: <risos> muito que bom então temos um pausa para água fresca. Temos. Já acabou. Bebam Cozinha água
1: acabou. bebam água pessoal bebam dois dois água água calor
0: e é isso, espero que tenham gostado desse pausa pro café mais uma vez de uma hora e pouco é,
1: fiquem, fiquem longe de radiação bebam água e, e não comprem DLC, não compre são, DLC. As,
0: são essas as três três uma... mandamentos desse, desse <risos> três episódio. horas é um tempo muito viável pra um filme mas não pra um jogo, obrigado Não, para um jogo é bom, três horas De é DLC? É. Não, 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 jogo inteiro jogo inteiro em três horas a, a, câmera, a câmera chegou morreu, a travar aqui no final que é pra dizer chega Chega aí Então tá, galera. Até mais. Falou.